0: Bine ne-am regăsit la Casa Domnului. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc pe rețelele de socializare. Cum le spuneți? Domnul să vă binecuvinteze! Sunt foarte mulți care ne ascultă în mod special din America. O spuneam și săptămâna trecută că sunt mai mult de 4.800 de oameni. Am rămas surprins, am zis un avion, că să ai o congregație de 4.000 de oameni, <și> îți vine să, să iei un avion și să zici, dar este bine că mesajul ajunge și la ei. Aceasta este vestea bună, că datorită rețelelor de socializare mesajul ajunge și la ei. Dragii mei, suntem la partea treia vorbind despre legământul meu cu Domnul Isus și poate unii dintre voi care sunt botezați și au încheiat acest legământ spun a, păi eu atunci la ce să mai vin, că permitem să vă împrospătez un pic memoria legământul cu Isus înseamnă mult mai mult decât o scăldare în apă. Amin. Amin. Citim Marea Trimitere a Domnului Isus, care este scrisă în Matei 28, și anume, duceți-vă. Deci duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Nu este un îndemn, nu este un sfat, este o poruncă. poruncă. Și după ce faci ucenici din toate neamurile, bine, ca să îi faci trebuie să te duci, trebuie să vestești Evanghelia, zice Isus: botezați da, Deci botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată, zice Iisus, că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Tată din ceruri îmi închin privirea, deoarece este cuvântul tău pe care o să-l vestim astăzi. Și aici, în biserică, și prin rețelele de socializare, în multe case care vor deschide, să zic între ghilimele, ușa pentru a auzi acest mesaj. Te rog să ne binecuvânți pe noi și pe cei care îl vor asculta, dar în mod special pe cei care vor lua în seamă aceste cuvinte și vor spune da și amin. Deci, dragii mei, am vorbit în prima parte despre întrebare. Am răspuns întrebării de ce ar trebui să fac un legământ cu Isus și pornim de la premiza din Matei 28, deoarece Isus poruncește Deoarece Isus s-a botezat și El și ne-a lăsat un exemplu, da? El ne-a lăsat un exemplu, dar este chestia că a făcut-o la o vârstă matură, nu la o vârstă când nu știa nici cum îl cheamă, cum sunt tradițiile din nefericire pe la noi. Numărul trei, de ce ar trebui să mă botez? Deoarece Isus a fost confirmat și recunoscut de Tatăl la botez, vă aduceți aminte, cerurile au fost deschise și Duhul Sfânt a coborât peste El ca și un porumbel, în formă de porumbel. Toți creștinii și ucenicii au practicat botezul, de aceea ar trebui să te botezi dacă ești ucenicul lui Hristos și și tu ești parte din Biserica lui Hristos. Și toți ucenicii au dat învățătură despre botez celorlalți. Deci au luat în serios marea trimitere. Biserica adevărată, ca și ultimul punct, din prima parte urmează acest model nou, testamentar, scripturar, apostolic și îl va urma până la sfârșit. Lucrul important despre botez săptămâna trecută, botezul este un legământ între om și Dumnezeu, legământ care oferă atât beneficii cât și responsabilități. Acest legământ se face doar între două persoane care se iubesc și sunt gata să facă orice unul pentru celălalt. Când nu, se face un botez așa de treacă-meargă. Azi îl fac, mâine am uitat, uh, luna viitoare când Iisus îmi zice ceva, n-am eu vreme de așa ceva, că să vezi lucru, că să vezi uh, familia, că să vezi problemele, dar tu ai impresia că Biserica Primară nu a avut familie sau tu ești primul sau prima care are familie? Tu crezi că ei nu au avut probleme? Tu ești primul, prima care are probleme sau au copii sau au de lucru sau au... Păi ei au suferit mai mult decât tine și decât mine. Și totuși nu s-au lăsat de Hristos, l-au urbat pe Hristos și și-au încheiat alergarea. Tu ce faci? Că asta e marea întrebare. Asta e marea întrebare în biserică. Trebuie să ne întrebăm eu ce fac? Nu ce face cel de lângă mine. Eu sunt responsabil cum să plec înainte să fac un legământ cu Isus în primul rând și în al doilea rând să rămân în legământul cu Isus până la sfârșit. Da? Amin. Numărul trei. Nu este necesar mântuirii legământul. Da, deci noi nu credem că că dacă nu te botezi nu ești mântuit. Da, nu e necesar mântuirii cum nu e necesar să trăiești pentru a exista. Mulți fac doar umbră. Mulți doar există. Există există. mâine, există săptămâna viitoare, dar nu trăiesc viața din belșug pe care le oferă Hristos. Ei doar există. Așa că nu e nevoie să trăiești pentru a exista. Poți să existi și fără să trăiești cu adevărat. Exact cum poți să rămâi în viață fără să te botezi. Că nu-i nevoie, nu-i pentru mântuire. Și după aceea am încheiat săptămâna trecută în FSN că există un singur trup referitor la biserică care e formată din multe mădulare și este extrem de important să te gândești la acest aspect că tu ca și parte din biserică ești parte integrală din trupul lui Hristos. Fiecare parte din trupul tău e vitală și de aceea Pavel aseamănă biserica cu trupul viu, cu un organism viu, nu cu o organizație religioasă. Nu cu o clădire făcută din bolțari și din BCA, ci cu trupuri. Tu ești, tu ești parte din trupul acesta. Și când o parte din trupul acesta suferă, suferă tot trupul. Când o parte se bucură, se bucură tot trupul. Așa este și așa ar trebui să fie o sănătoasă. Dar până membru în sine nu se controlează, nu se smerește, nu ascultă de Hristos pentru a fi sănătos în trup, bineînțeles, bineînțeles. Problema știți care este când se îmbolnăvește un membru, adică un mădular din trupul lui Hristos, în loc să fugă, să caute ajutor. Spre exemplu, bă frate, păsor, uite ce mi se întâmplă, am probleme cu asta, cu asta, cu asta, te rog ajută-mă, rogă-te pentru mine. Nu, Tind să îmbolnăvească și pe ceilalți. Și asta este, asta este o problemă în biserică. Acum, noi astăzi vom merge puțin să vorbim despre înțelegerea acestui legământ din perspectiva Scripturii. Pentru că foarte mulți pot să-și dea cu părerea A, păi, botezul înseamnă aia sau poți tu chiar să zici pentru mine botezul înseamnă... Haideți să vedem ce înseamnă botezul literalmente din Sfintele Scripturii. Și numărul unu, botezul nou testamentar. Și o să folosesc o analogie. Deschide mormântul pentru omul vechi. Știți care e omul vechi? Care e omul vechi? Ăla care fac cum vreau, cât vreau, cu cine vreau și unde vreau și nu te bagi în viața mea. Da, și mai are și piesa numărul 2. Vezi-ți de viața ta! Sau de familia ta. Cunoașteți? Ăsta e omul vechi. Ăsta e omul vechi. De ce? Pentru că nici Iisus Hristos nu mai poate să-i zică nimic. Că și lui Isus îi zice, Nu am timp, nu pot, tu trebuie să mă înțelegi pe mine, nu eu pe tine. Deci ajunge omul ăsta vechi să-i spună lui Dumnezeu că tu trebuie să mă înțelegi pe mine, nu omul să-L înțeleagă pe Dumnezeu care e voia lui. Deci până la urmă, tată facă, se voia ta e numai bla 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 și bla bla bla, pentru că până la urmă numai voia mea să face. Ați înțeles? Ăsta e omul vechi. Și atunci botezul, când ai o înțelegere adevărată despre botez, botezul deschide mormântul pentru omul vechi ca să le mormânteze. Deci, du-te, pun pământ pe tine și să nu mai ieși de acolo, viac pururi. Și deschide cerul pentru omul nou. Care este omul nou? Cel care ascultă de Domnul. Cel care cuvântul lui, cuvântul lui Hristos pentru el este hrană. Când nu-i deschis Biblia ultima? Să te hrăne. Ascultă-mă un pic. Ascultă-mă un pic, nu. Domnul e meu, nu voi duce niște nimic. Uh, tatăl facă se voia ta, tatăl nu știu și în ce, și ți că scris Doamne ajută, Doamne dă, Doamne spun, Doamne fere. Nu, mă. Când ai deschis Biblia, să te hrănești cu ea. Să consumi viața care este scrisă acolo, pentru că cuvintele lui Isus, Isus, Hristos a spus, sunt duc și viață. Ele dau viață și mențin viață. De aceea tu când te desparți de Biblie, te separ de Biblie, te separ de trupul lui Hristos, numai viață nu ai. Numai viață nu ai, pentru că n-ai cum să ai. E ca și cum scos cărbunele din foc și pretins că el o sardă. Cât timp? Cât timp? E chestiune de timp. Să fumece și după aia să se stingă de tot. Și culmea, acei cărbuni se întorc câte Dumnezeu. Nu, m-ai lăsat, m-ai părăsit, nu mai ești cu mine. Nu, tu l-ai lăsat, tu l-ai părăsit și tu nu mai ești cu el. Amin. Bună dimineața! Ca să vorbim lucrurile cum trebuie vorbite. Pentru că poate sunt mulți pe aici care stau păneți și zic Oh, păi pe pă mine nu mă iubește Dumnezeu. Nu, tu nu-L iubești pe Dumnezeu. Ah, păi mine nu se preocupă Dumnezeu. Tu nu te preocup pentru Dumnezeu. Că dacă tu te preocupă Dumnezeu, tu-L iubești pe Dumnezeu, tu-L urmezi pe Dumnezeu, tu te hrănești cuvântul lui Dumnezeu, viața ta se va schimba nu glume și bancuri Viața ta nu se schimbă Că nu vrei să se schimbe Așa că mormântează omul vechi Pentru fete și femei Femeia veche da, Aia zbârcită Aia plină de păcat Aia plină de viciuri bagă în pământ Pune pământ pe ea Și lasă cerul să se deschidă Să coboare din cer Omul Femeia nouă Regenerată de Dumnezeu Să zică Bă, omule Bă, femeie asta e viața care o vreau de la tine Asta-i voia mea pentru tine. Asta înseamnă botezul. Asta înseamnă botezul. Și aici ne spune Pavel în Colosem 2, cu 12. Fiind înmormântați împreună cu El prin botez <coughs> și înviați împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat dintre cei morți. Vedeți? Pavel imediat a asociat. Voi sunteți înmormântați împreună cu Hristos. iați împreună cu El. Înmormântați. În... Mă zic bă, cum, bă? În împreună că el prin boteza pe păi eu mă duc la botez, mă bucur, o să zic, nu, că facem undeva la Rieș, la Mureș, la iarba verde și eu mă gândesc la mormânt, da, de la moarte, la moartea asta, la uite, veni. Firia asta păcătoasă care tot timpul nu cum vreau cât vreau, cu cine vreau, aia trebuie băgată în pământ. Și fii atent, vestea bună știi care e? Că omul nou care vine din cer, nașterea din nou din Duhul Sfânt este un. O... Aia e viață cu adevărat, nu asta aia ai viață cu adevărat. Numărul doi. Botezul deschide ușa spre o nouă viață. Deci în momentul în care l-ai băgat pe ăla în eu nu știu, voi știți că au plecat dintre noi mulți pe care i-am iubit, i-am îndrăgit, i-am stimat, i-am cunoscut. s s-o au pus pământ, n-ai rămas să dormi în cimitir. Ai venit acasă, nu? L-ai lăsat, ok. Acum, luând în considerare acest botez, literalmente, non testamentar, asta se întâmplă. Când ai pus pământ pe omul vechi și din cer a coborât prin credința în Hristos și puterea Duhului Sfânt, omul nou în viața ta, tu trăiești o viață nouă. Ascultă-mă un pic, nu teoretic. Deci tu trăiești o viață nouă și această viață este primită în dar de la Dumnezeu. Asta coboară din cer de la Dumnezeu pentru toți cei ce cred în El, pentru toți cei ce acceptă voia Lui, pentru toți cei ce cuvântul Lui dincolo de bla 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 este da și cum este? Da și... Da și Mai zic o dată, cum este? Da, da și da amin. amin. Nu-i doar... A, păi am citit, dar n-am avut timp, dar nu știu, eu nu înțeleg, mie trebuie să-mi spună. Ascultați-mă un pic. Da și amin, îi da și amin. Îi da și amin. Uite ce spune 2 Corinteni 5 cu 17. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată, toate au devenit noi. Să vă traduc în bază la ce spuneam în primul punct. Deci dacă cineva e în Hristos, adică dacă cineva crede în Hristos dincolo de cuvinte, este o nouă fătură. Este o nouă creație. Este un nou om, o nouă femeie, un nou bărbat, un nou copil, un nou adolescent, un nou coleg de muncă, un nou soț, o nouă soție, un nou prieten, un nou frate, o nouă soră cu adevărat, cu a... Zic adevărat, deci nu-i poveste. Cele vechi s-au dus dintre cei vechi care-i. Ăla pe care l am omormântat. Ăla. Ăla s-au dus. Iată că toate au devenit noi. Nu, nu devin noi hocus-pocus. Dar vă frate, e când ești pocăi? De 5 ani? De 2 ani? De 3 ani? De 10 ani? De 12 ani? Deci nu, nu se întâmplă hocus-pocus așa. Dar trebuie să fie o schimbare în viața ta care merge din bine în mai bine, nu din rău în mai rău sau stagnează. Dacă stagnează, e o problemă. Dacă mergi înapoi, iar e o problemă. Pe toate sfăcute noi, toate sfăcute noi, în fiecare zi, de aceea eu zic, cercetați-vă, autoanalizați-vă, gândiți-vă, luați în considerare ce spunem aici, că e pentru binele tău. Sau ai impresia că Dumnezeu nu va rămâne Dumnezeu dacă tu nu-L asculti? Nu, El va rămâne Dumnezeu. Trist trist, că mai vede un căpos, cum am fost și eu, sau o căpoasă, care face numai cum vrea el sau numai cum vrea el. Și Dumnezeu o să se întristeze, o să super, o să zică ce să fac cu ei. Toată ziua mi-am întins bâinile spre un popor neascultător și împotrivitor. Adică toată ziua le-am zis, bă, haide da pe aici. Nu, că eu nu am timp de așa ceva. Bă, înmormântați omul vechi. Da, cum? Dar tu crezi că eu pot așa dintr-o dată? argumente, mă cert cu el. Încep să-i spun eu lui cum stau lucrurile, nu el bine. Asta nu-i pucăință. Asta e bla, bla, bla. Asta e pierdere de vreme. Asta e să încălzesc cu fundul un scaun sau o bancă în biserică toată viața mea și să mă duc exact unde nu și-o dorit Dumnezeu să ajung. Deci dacă botezul deschide ușa spre o nouă viață, eu trebuie să mă gândesc dacă am această viață. Și pune te, du-te, uită-te în oglindă și întreabă-te. Pe ăla care-l vezi sau pe aia care-l vezi în oglindă, că nu-i nimeni să nu considere că ești pun sau nepun. Bă, ai o viață. Nu, nu, dacă n-ai o nouă viață, caut-o. Pentru că e și pentru tine această nouă viață. Amin. E și pentru tine această nouă viață. E și pentru tine această naștere din nou. Nu te juca cu ea. Pentru că Iisus a spus că dacă cineva nu este născut din nou, numărul unu, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu și dacă nu e născut din apă și din duc, nu va intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Pe ce facem? Crezi că ne jucăm? Că eu intru în Împărăția Lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt născut din nou, nu vei intra. Iisus nu e un mincinos. Nu vei intra. Așa că nașterea din nou începe cu adevărat atunci când tu crezi în Hristos și iei în considerare ce a spus Hristos. Nu doar cred în Hristos și, și nimic mai mult. Nu, nu, nu. E mult mai mult decât o afirmație mentală și eu cred în Hristos. E mult mai mult. E o transformare, o regenerare și o schimbare adevărată. Apropo de viața nouă, în alte cuvinte, ceea ce i s-a întâmplat lui Iisus în moarte și îngropare și înviere îi se întâmplă în mod simbolic și noului creștin. Și el moare omul vechi. Îi îngropați să pune țărână simbolic pe el, da? Și învie omul nou cel regenerat din cer, cel cu un caracter adevărat, cel care iubește, are răbdare, îi ascultător, îi supus, îi perseverent. Vechea viață este așa răstignită și înmormântată, iar noua viață învie în acel creștin și este trăită, atenție mare... În fața tuturor prietenilor și a familiei total diferită trăit acea viață de cum era cea veche. Și aceasta este o mărturie vie că Dumnezeu este viu și lucrează în noi. Aleluia. Dacă eu nu trăiesc o viață nouă și nici măcar eu nu văd în oglindă că dinul pe care îl văd în căităt bătrânul ăla zbârcit, întinat, înveninat, orgolios, mândru, bă, eu am o problemă, mă. Problema e la ce mai viu la biserică? Dacă tot am ales drumul spre ea, păi mă duc spre ea, nu. Dacă am ales să fiu cu adevărat regenerat, păi caut cuvântul lui Dumnezeu și nu mai ies din el, nu mă mai joc. Deci când mă uit, când mă uit în oglindă, trebuie să văd o schimbare. Când mă uit în viața mea, trebuie să văd o schimbare. Și pe urmă vine dovada dovezilor. Văd cei din jurul tău o schimbare? Văd cei care mă cunosc o schimbare? Îmi spun prietenii cu adevărat Bă, ce fain te-ai schimbat, serios! Toată cinstea, tot respect. Sau ți rușine ca ei cumva să vadă că tu te-ai întors la Domnul? ți rușine de Domnul? ți rușine de botezi, de pocăință, de întoarcerea la viață? ți rușine de toate astea? să cumva să audă că cine știe ce vor spune? Sau întrebarea care Oare au văzut vreo schimbare în tine? Pentru că suntem în prag de a face un legământ. Îmi doresc să vadă oamenii o schimbare în mine. Îmi doresc să fiu și eu cel. O mărturie vie. A, ah, dinu, eu nu știu să predic Evanghelia. Predică cu viața ta. A, ah, eu n-am făcut studii de teologie. Predică cu viața ta, cu modul tău de viață. Spune-le altora că prin felul în care tu trăiești, Hristos este viu în tine. Și că tu nu ai o religie, tu ai o relație cu el. Arată-le! 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 Cine te oprește? Apropo, cine te oprește? Păcatul și diavolul. Că altcineva nu te poate opri. Păcatul și diavolul. Și păcatul și diavolul. Îți vor spune, lasă bă că pocăința nu pentru tine. Ai tu vreme să te pocăiești. Ai tu vreme să fii regenerat. Ai tu vreme să asculti ce zice ăsta. Asta, asta vreau să spună Pavel. Bă, fraților, dacă cineva e în Hristos și are încredere în Cristos și El crede pe Cristos și umblă cu Cristos, îi e o nouă factură. Viața lui se schimbă. Viața lui se schimbă, dar dincolo de cuvinte. Ăla care, când îi ziceai ceva, imediat îi sarea. Ce? Ați avut și voi Țandere. Imediat îi sarea Țandera, nu mai stare rețandura și zice, el își zice. Tu l ai, domne, că nu m-am enervat. Ăla care, în momentul în care trebuia să, să dai un loping cu efect, tiong, Imediat, zice adevărul tranșant și zice nimă că n-am, n-am, n-am legat o iară, n-am îndidicat Cum? Te miri tu. De ce? Pentru că vezi o schimbare în viața ta și începi să-L slăvești pe Dumnezeu. Amin. Ăla care iubea doar cu gura, da? Începe să-și dea seama că iubește lucrarea lui Dumnezeu, iubește slujitorii lui Dumnezeu, iubește misiunea lui Dumnezeu, îi iubește pe oamenii lui Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu. Și zice, bă, dar ceva s-a întâmplat în mine. Da, da, ești o nouă făptură. Tu cu adevărat ai crezut în Hristos. Că altfel, ce Am suntem? Vei la Hristos și să aceeași făptură. Păi, ori Biblia minte, ori trebuie să mai adăugăm câteva pagini în Scripturi, ca să te luăm pe tine ca model și să-l punem în Biblie, să zicem, bă, nu a avut Duhul Sfânt stulă de inspirații și mai trebuie adăugat ceva. Nu mai trebuie adăugat nimic. Spuneți-mi. Dacă. Ci... Fi atent. Dacă. Dacă nu-i cineva în Hristos. Păi clar că nu are cum să fie schimbat, regenerat, născut din nou. N-are cum să facă legământ. Va fugi de el. Va, îl va întârzia. Îl va da la o parte. Va zice: Eu nu Și chiar și cei care l-au făcut. Dacă nu rămâi în Hristos, asta se întâmplă. Cum au venit toate lucrurile noi în viața ta așa vor începe să vină iară toate lucrurile vechi. Și numai te Și că vine ăla din mormânt, pe care l a îngropat și așa-ți deschide ușa. Pac! Și tu îi zici, ce faci? Am vind, că tu pe mine mă vrei, tu nu vrei viața asta nouă de la Dumnezeu? Ia, trimite viața nouă acasă și lasă-mă să intru eu. Și știi ce spune Biblia? De fapt, cuvintele lui Isus a spus că în momentul când eliberează o persoană și Duhul care a fost eliberată persoana respectivă, zice că ia să afară din acel om și zice că pribegește și se duce și rătăcește prin locuri de dar după aceea zice, se gândește și zice hai bă să mă duc înapoi să văd cum e casa aia din care am ieșit și zice că la întoarcere dacă vine și nu îl găsește pregătit și nu l găsește vegând și nu îl găsește în ascultare și în supunere față de Hristos zice că mai aduce șapte demoni cu el și starea lui de pe urmă va fi mai, mai îndiavolită decât a fost înainte a spus Iisus. Nu-i de joacă când te iartă Dumnezeu, te transformă Dumnezeu, te schimbă Dumnezeu, continuă cu Dumnezeu dacă nu vrei să ai o viață mai dezastru de cum a fost viața a meche. Deci când zic pune pământ, sună-l pe Ionuț, vorbește cu cepoiul, să vină cu, cu camionul, să baje niște bolovan peste mormântul ăla, să nu mai iasă. Să nu mai iasă afară. Da, numărul 3. Botezul deschide inima pentru aducerea minte continuă cu omul nostru cel vechi, nu numai că a fost înmormântat. Deci când vrea să se ridice din mormânt, îl răstignesc împreună cu Hristos pentru totdeauna. Deci efectiv îl pun pe cruce și bat piron în stânga, bat piron în dreapta și acolo îl țin pe cruce ca să nu se mai clintească. Galaten 2, 19 și 20. Pavel spune, eu am fost, ră... observați, deci când zice am fost răstignit, nu ce am fost răstigniți, zice eu am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, exact ce am, ce am cântat azi dimineață. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci dincolo de cânt, dincolo de acorduri, dincolo de un vers. Este un adevăr pe care Pavel l-a scris. Știți că l-a scris aici? Era în Miami cu pinia colada la soare și stătea și zicea nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine, încă două pinia colada, la gheață, la gheață te rog. Da? Nu, era în misiune, de multe ori în lanțuri, alte ori zdrobit, alte ori condamnat el a fost condamnat și pietrui, deci efectiv l-au condamnat și au început să dea cu pietre în el. Aia nu era, ai dat un bolovan peste față, doi, nu știți cum era moartea cu pietre, A dea în el până ajungeau deasupra lui și puneau pietre peste el, de făceau un morman de piatră și dintre ele s-a ridicat. Și și-a continuat lucrarea. Eu, eu mi-l imaginez cât era el de mic. Știi când s-a ridicat? Păi, oi, oi, apostole, vai, pavele, vai, ce? Păi, ce? Unde am rămas? Haideți, că trebuie să predicăm Evanghelia în Corint. Nu mai stați pe gânduri, că nu mai trăiesc eu. Cristos m-a ridicat din morți, dar pe pătrut ce m-a ridicat? Haideți să dăm mai departe adevărul. Cam așa era, cam așa trăia Pavel. Și așa poți să și tu. Și el zice, eu, eu nu mai trăiesc. Eu am fost răstignit împreună cu Cristos, de aceea nu mai trăiesc eu. Dar fiți atenți. Zice, Cristos trăiește în mine. Și când Hristos trăiește în tine, lucrurile în viața ta se schimbă. Când Hristos trăiește în tine și nu trăiește în tine o religie, lucrurile în viața ta se schimbă, familia ta se schimbă, biserica ta se schimbă, anturajul tău se schimbă, totul în jurul tău se schimbă. Și Pavel zice, viața pe care o trăiesc acum în trup, adică în acest trup pe care o trăiesc, în carne, da? O trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Observați? Știți ce înseamnă a trăi o viață prin credința în Hristos? Adică a trăi o viață după porunca lui Hristos, după voia lui Hristos și după tot ceea ce îmi spune Hristos, după cuvintele Lui. Asta înseamnă credința în Hristos. Pentru că nu totuna să spui cred în Hristos și să iei în considerare ceea ce îți spune Hristos. Faceți diferența între aceste două feluri de credință? una ai credință diabolică și eu cred în Hristos. Păi și draci cred. Și nu tot dracii rămân. Sau ați văzut vreun drac să fie sfânt? Sau aveți impresia că în biserică nu sunt dragi Și nu zic amin? Și nu se botează? Și tot dracii rămân? Vă înșeliați amarnic. Tu, tu te decizi unde vrei să trăiești tu? Sau să trăiască Hristos în tine? Dacă Hristos trăiește în tine, oare ce vei face pentru lucrarea lui Hristos? Și întreabă de ce o făcut El pentru tine. Am un îndemn, am o rugăciune, am un cântec, am, am un zâmbet, am un zâmbet. Aduc o pace, aduc o liniște, aduc o îmbrățișare despre preocupat, mă interesează, întind brațele, iubesc. Sunt om schimbat, sunt om născut din nou. Asta își dorește Dumnezeu de la tine sau nu? Asta își dorește Dumnezeu de la noi sau nu? Asta îți dorește Dumnezeu de la tine, cel care vrea să încheie un legământ sau nu, pentru că asta își dorește literalmente Dumnezeu de la tine. O naștere din nou, cu adevărat. Și botezul este semnul vizibil. Că tu ți-ai pus credința în Fiul lui Dumnezeu, dincolo de cuvinte. Și ceea ce Hristos ți-a spus ție este da și amin pentru tine. De ce? Pentru că e spre binele tău. Pentru că e spre binele tău. Să știți că eu mă relaționez cu foarte mulți oameni. Mă sună, vorbesc cu ei, dinu cu tare lucru, dinu cu tare lucru. Eu n-am mai dat sfaturi la oameni care nu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că degeaba le dai. Ce să le spui? Bă, du-te la un psiholog, eu n-am, eu n-am cum să-i ajut. Du-te la un psihiatru. Deci, dacă tu nu ascult Cuvântul lui Dumnezeu, adică dacă eu îți spun ceva și zidim o femeie de împreună, și după aia tu mă sun după o săptămână cu aceeași problemă, și eu ți-am spus care e soluția, pe la ce, ce vorbim? Trebuie să-ți tratament, că nu. Tu nu ai încredere în ce ți-am spus și în cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu mai rog pentru oamenii ăștia. Că nu mai ai de ce să te rogi. Pentru că nu cred cuvântul lui Dumnezeu. Soluția este cuvântul lui Dumnezeu, credința în Hristos și tu degeaba le spui. Tu degeaba le spui pentru că le intră pe o rechă, le iese pe alta. Nu ai nici o posibilitate să-i ajuți. Nici o posibilitate. Și Pavel spune în Galatec, bă, eu... Deci, în alte cuvinte, eu nu știu voi. Fiți atenți că Pavel era păstor în Galatia. Cei care vom avea șansa să vedem Ierusalimul și să facem un tur pe acolo, să mergem într-o excursie împreună, vom merge și pe la biserica din Galatia. Deci, el avea o bisericuță mică, a început o bisericuță mică în casă și a început să se adune împreună și ajunge să ridică în picioare, în fața bisericii, mânuța aia mică de oameni și le zice, și prin ei ne zice nouă, eu nu știu voi. Nu știu. Nu, nu, nu vă cunosc pe toți. Nu știu ce in, în inima și în sufletul vostru, dincolo de cuvinte, dincolo de aparențe. Nu știu ce aveți în spatele vostru. Trăire, mască, nu știu. Teatru, viață din belșug? Dar eu, deci eu nu știu voi, dar eu, eu nu mai trăiesc. Pentru că vreau ca El, cum a murit pentru mine și a înviat, să facă din mine un om nou. Nu asta vei. Și asta mărturisesc și asta vă spun și voi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și împreună cu El, prin credința în El. Trupul acesta pe care voi îl vedeți trăiește doar prin credința în Hristos. Care ce-a făcut? M-a iubit înainte de orice altceva. M-a iubit. Și s-a dat pe sine. Putea să zică, hai bă tată, trimite pentru dinu opt îngeri că zăia ce prea mult pentru el, că va e viața lui. Dar nu, 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 el o zis, nu, tată, eu mă duc pentru eu mă duc pentru el. Eu nu trimit 8 îngeri, nici 8 mii de îngeri, nici 8 milioane de îngeri, eu mă duc pentru el. Ca după aia eu ce să fac? Să viu duminica la biserică sau, sau nici măcar să nu viu? Să-i citesc cuvântul sau nici măcar să-l citesc, să mă rog? <gâng-o> Doamne ajută, Doamne îți mulțum-. mulțumesc pentru mâncarea asta, amin? cum să zic, să ajung la o, la o relație cu el care, băgată într-o, într-o cutie, cam, cam a, la asta să rezumă tot? Să continui să mă nervez, cum mă înainte? Să continui să blastăm cum mă înainte? Să continui să am viciile care le aveam înainte? Păi la ce folos? Păi cine înșel? Cu cine mă joc? Asta nu e viață nu. Viața nouă prin credința în Hristos e o transformare, e o îngropare a vechiului Eu, este o transformare pe care tu o vezi dimineața în oglindă, seara când te pui în pat și o văd cei din familia ta, din casa ta, din viața ta și din biserica ta. Nu poți să ascunzi această viață nouă. Cum nu poți să ascunzi hainele cu care te îmbraci, pentru că te vede lumea. Spre încheiere, botezul mai ilustrează că vechiul Eu care ce face? Ăsta va insista până la moarte să facă lucrurile cum? Cum vreau eu? Dacă credeți că e o luptă care să termină după botez candidat și pretendenți ai botezului, vă înșelați, nu. De aceea botezul nu trebuie amunat, nu trebuie lăsat, nu, 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 cineva. A, pă, eu mă botez când eu știu că-s bine. Tu nu vei fi bine niciodată. Dacă eu mă botez când voi fi sfânt. Tu nu vei fi sfânt niciodată cu adevărat sau eu mă, eu mă întorc la Domnul când o să fiu bine și atunci o să fiu la biserică, tu n-ai cum să fii bine în afara bisericii. Hello, bună dimineața! Că n-ai cum să arzi afară singur, să iei foc, în bunul sens al cuvântului. N-ai cum să fii plin de Duc și de Dumnezeu afară singur. Biserica n-am întemeiat-o eu, biserica a întemeiat-o Iisus, a zis unde doi sau trei adunați, voi fi și eu în mijlocul lor. Biserica nu a fost o invenție a noastră, biserica a fost o necesitate de care Isus a știut că este nevoie în lume ca oamenii care, la început de credință, să se uite în jurul lor să zică și eu vreau să fiu ca și Gabriela, și eu vreau să fiu ca și Paul, și eu vreau să fiu ca și Sandra, și eu vreau să fiu ca și Gabriel. și eu vreau să fiu ca și Ioana, pentru că ei știu că nu sunt așa. A să biserică, și te zici, domn, e că să fiu așa mai bine, mă duc la pescuit și mă apuc să umblu pe hotar. Dacă asta e pocăință dinu, lasă-mă în plata mea. înțelegeți? Asta e o rușine pentru Biserica lui Hristos. Asta e o rușine. Nu face de rușine! Casa Domnului, familia Domnului și viața ta și Hristosul care e în tine. Nu faci de rușinie prin faptul că omul ăla vechi s-o întors din cimitir și vine să-ți bată cu pumnii nu ușă, să zică nu faci cum vrea Dumnezeu, că faci cum vreau eu. Du-te, dă doi pumni în gât și bagă-l înapoi în mormânt. Mai ia un piron și clavează-l pe cruce încă o dată. Să poți să zici ca Pavel, nu mai trăiesc eu, bă, n-ai înțeles că m-am născut din nou, prin credința în Hristos e o luptă. Pentru că acest om vechi va insista să facă lucrurile exact în felul lui. Dar soluția răstignește Cum îl răstignești? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare pasaj biblic și porunca lui Hristos se poate converti și transforma într-un piron pentru omul vechi. Păstorul nu se poate lupta, lupta asta în locul tău. De fapt, nimeni nu se poate lupta. Asta e lupta ta cu omul tău cel vechi. Nu a mea. De aceea fiecare își duce propria cruce. Și propria cruce înseamnă că tu să l duci pe omul vechi, pe propria cruce, să-l duci la Golgota, să-l lași acolo, ca să te întorci un om înviat cu adevărat și un om transformat. În mod simbolic, vechiul om este literalmente îngropat pentru totdeauna în apa botezului, de aceea ne botezăm. Pentru că am fost botezați împreună cu el în botezul de moarte, în botezul morții. Asta înseamnă că moare literalmente voia mea ca să se facă voia lui. Roman 6 cu 4 și încheiem. Observați puțin diferența. Deci în biserica din Galatia, Pavel zice eu am fost răstignit. Vă ați adică, nu știu voi, dar eu vreau să vă mărturisesc că eu am fost răstignit în biserica din Roma câțiva ani mai târziu zice noi observați? De ce? Pentru că avea mărturie că în jurul lui oamenii din biserică au început să fie născuți din nou regenerați, transformați și schimbați de aceea și-o permis să zică noi noi am fost înmormântați împreună cu el vedeți? Nu mai zice, eu am fost înmormântat împreună, nu mai trăiesc eu, nu, nu, zice, noi își aduce toată biserica. Știți ce înseamnă asta? Este cea mai minunată veste bună pe care un slujitor al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, un misionar, un pastor, un preot, un om care a ales să facă lucrarea lui Dumnezeu, este cea mai minunată veste bună pe care o poate primi. Să știe că nu vorbește în zadar. Să știe că nu învață în zadar. Să știe că nu a predicat în zadar. Să știe că n-a semănat cuvântul lui Dumnezeu în zadar. Să vadă roade în viețile voastre. Și Pavel a văzut. Faceți-mi și noi această bucurie. Amin. Am mai Eu știu că nu-s Pavel. Dar nici tu nu ești unul dintre misionarii care au lăsat tot ce l au urmat pe Hristos. Atunci haide să ne coborăm împreună lasă-mă să văd lasă-mă să pot spune și eu noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Eu pot depune mărturie că toți membrii din Biserica Cristocentrică turdați răstigniți între ghilimele împreună cu Hristos și-au îngropat vechiul eu și pot să intru în casele lor și să simt dragostea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, liniștea lui Dumnezeu, îngerea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și casele lor sunt un altar în care prezența Lui Dumnezeu trăiește. Asta vreau să vă. Mulțumesc, Eva. Să înceapă Dumnezeu prin casa ta. Amin. Și să termine cu toți cei ce n-au zis a amin. amin. Deci Pavel zice, noi deci am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botezul în moarte. Pentru că așa cum Hristos, ce a făcut? A înviat? De unde? prin slava Tatălui, la fel, și noi, bineînțeles că tot la asta se referă la o înviere, la o transformare, la o regenerare, tot la fel să putem umbla și noi într-o viață învechită. Nu, nu învechită scrie. Nu. Cum scrie? Zice deci, că și noi să putem umbla într-o viață învechită. Nu. Într-o viață înuită. Nu. Observați ce paralelism. De deci, ce? Îți total opus. ca și cum ai vorbit de întuneric și de. ca și cum ai vorbit de blestem și bine, cuvântare, de moarte sau viață, așa vorbești de viața nouită și viața îmbetită. Ca noi să putem să umblăm într-o viață înnoită. Cum se noiește viața dacă nu când trăim după voia lui Dumnezeu? Cum se noiește viața dacă nu atunci când îi cerem lui Dumnezeu cu toată dracu stea, lucrează, te rog și în mine? cu adevărat. Tineri. Și mai puțin tineri. Ca și noi. Mai și ăștia care ne ascultă, care sunt tineri mai mult, s ar plăcea ca partenerul tău de viață în relația ta cu tine să fie fidel? Evident. Sau ți-ar plăcea să auzi că o au fost cu una, cu alta, cu aia, cu cealaltă? Că el îi șmecher. Așa, știi. Cum te simți tu, ca soție sau soț, știind că soția ta sau soțul tău face acest lucru și ești cu copiii acasă? Ce sentiment ai în inima ta? Nu e așa că ți-ar plăcea să știi, indiferent unde merge, eu știu că își vede de treabă, îi fidelă. s ar place, place să fie drept? Să fie cinstit? Să știi că ceea ce îți spune nu te minte? Să fie iubitor, să fie adevărat, să fie responsabil, să fie perseverenț, să fie cu tine știi când? Până la moarte. Într-un legământ adevărat. Asta așteaptă Domnul de la tine, prin acest legământ. Și dacă tu nu ai aceste calități în viața ta să îi le spui lui, clar că nu vei încheia niciun legământ cu el. Dacă tu nu vrei să-i fii fidel, drept, iubitor, perseverent, ascultător, adevărat, responsabil, ce să zic, să-ți dea Dumnezeu un partener, un parteneră de viață, cum ești tu? să l alerge praful de familia ta. Ai înțeles? Observi un pic. Ah, nu, eu, eu așa mi-aș dori să fie partenera mea de viață, dar tu cum ești în relația ta cu Hristos? Sau tu crezi că ăsta e alt film? Nu, e filmul tău. Ăsta e filmul pe care tu îl trăiești. Ăsta e povestea vieții tale. Exact cum tu îți dorești să fie partenerul, partenera ta de viață. Exact așa așteaptă, de fapt, scuză-mă, Dumnezeu își așteaptă mai mult de la tine să-i fii fidel, recunoscător, iubitor, perseverent, supus. Ați înțeles? Mai mult așteaptă Dumnezeu. Iar dacă tu ai aceste pretenții de la viață și încă îndrăznești, rogi, Doamne, te rog să îmi dai un soț sau o soție sau să fie, uite, așa și așa și așa, du-te puțin în oglindă și spune-i cum ai vrea tu să fiu, Doamne, înainte să-mi dai tu toate acestea cum sunt eu în relația ta? În relația noastră, eu cum sunt cu tine? Postul spune despre mine că sunt iubitor? Sunt perseverent? Sunt ascultător? Sunt născut din nou? Am încheiat cu tine acest legământ să-ți spun? Pentru că mi-am adus aminte ce o zis păstorul la pe care tu l-ai ales, că doar două persoane care se iubești și sunt dispuse să facă orice una pentru cealaltă până la sfârșitul vieții, doar acelea vor încheia acest legământ. Sunt eu dispus să mor cu tine până la sfârșit? Sunt eu dispus să zic, nu mai trăiesc eu, ci tu trăiești prin mine? Să nu fie jenă și rușine că tu ești în viața mea și că eu nu am o religie? Eu nu am un nume scris într-o listă de membri pe care i spus o ștampilă, nu, eu am o relație cu tine! Îmi doresc eu așa ceva? Pentru că dacă îmi doresc, voi spune da. Dacă nu îmi doresc, voi spune ba. Și voi căuta o mie de scuze. Ca să-ți spun ba. Asta așteaptă Domnul de la tine. Asta a așteptat Domnul de la mine. Și s-au împlinit 22 de ani de atunci. În două săptămâni. 22 de ani pe muncie. Și nu-mi pare rău de nici o zi și nici o secundă din momentul în care am decis să-mi pun credința în El. 22. Și astăzi, astăzi se împlinesc 10 ani de la inaugurarea bisericii. E 29 mai. Astăzi, când am venit în țară, ne-am întors în țară, în 29 mai a fost inaugurarea bisericii. Oficialmente am zis, am venit să plantăm o biserică în orașul nostru, să predicăm Evanghelia și să-L vestim pe Hristos până la sfârșitul vieții și eram o mânuță de oameni. Așa. Și nu-mi pare rău de nimic. Puteam să predic Evanghelia printre Palmier, la plajă, prin Miami, prin Costa Rica, prin Statele Unite. E fain să te duci așa din biserică în biserică, să n-ai nicio responsabilitate, numai să pregătești câteva mesaje și să trimiți vederi și poze pe Facebook. <laughs> Sunt în Miami, lângă White House. Sunt încă statuia libertății. God is good! All the time, clar, cum să nu fie God is good. Și am venit aici, unde... Unde vezi tu cum se seamănă, nu? Semințele. Vezi tu cum sunt crezute. Nici propria ta familie nu crede în tine. Sunt excepții, dar vorbesc literalmente și general gândește un pic în viața ta. Nici ai tăi nu cred în tine. Că tu te schimbi, că tu vrei să ai o relație cu Dumnezeu, că tu vrei să închei un legământ. Deci asta e țara în care ne-a chemat și aici semănăm și aici mergem înainte că era foarte ușor să-ți scuturi praful și să te duci și să zici, Doamne, Leagă-te tu la cap cu biserica asta și la revedere. Nu poți. Dice? nu mai trăiesc eu. Și dacă m-ai întrebat din unde ți-ar place, lasă-mă să nu-ți răspund. Te rog, te rog, lasă-mă să nu-ți răspund. Îmi rezerv dreptul de a nu, de a nu răspunde la această întrebare ca și cetățean într-o țară democratică cu drepturi. Dar îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc lucrarea Lui Dumnezeu și dacă aici m-a chemat, eu am zis da și amin. Întrebarea este, pe tine te-a chemat? Și tot da și amin este răspunsul tău? Păi atunci ne vom uni puterile, vom pune umăr de la urmă și vom face ca această lucrare să crească amin. în beneficiul celor care încă n-au chemat numele Lui, nu s-au schimbat, n-a venit lumina în viața lor, nici mântuirea, ci continuă să trăiască într-o religie. Se poată să vină și ei la Hristos să cunoască, să cunoască există o schimbare adevărată care vine de la Dumnezeu. Sper din toată inima să vă gândiți la modul cel mai serios posibil. Acest pas Hristos îl așteaptă de foarte mult timp în viața unora și poate cu unii chiar s-a surprins Dumnezeu să zică wow, chiar așa de rapid? Da. Într-un fel sau altul Dumnezeu așteaptă de la fiecare acest legământ să se facă cu adevărat. Știți de ce? pentru că nu-i ceva ce se poate întârzia, ce se poate amâna, sau ar trebui să se întârzie și să se amâne. Și cu mult mai puțin, e un ritual religios care trebuie împlinit pentru că așa facem noi. Nu. Este responsabilitatea ta, este răspunsul tău afirmativ în fața lui Isus. Eu te iubesc pe tine, vreau să rămân cu tine, știu că nu mă încurc că botezul ăsta cu nimic, ci mă ajută cu mult mai mult, așa că eu voi face așa acest legământ. Eu, eu, eu decid să-l fac. Nu sunt împins de la spate, nu-s manipulat, nu-s condiționat, nu-s, nu-s obligat. Eu aleg să-l fac. Eu aleg să-l fac. Iar dacă ne asculți pe acolo, pe unde ești și vii, îi anunțăm. În primul weekend al lunii iulie, 2 și 3, sâmbătă și duminică, vom avea botez, Așa că dacă ne auzi din Spania, din Italia, din Singapore, Statele Unite, Costa Rica... California, îi ia un avion și hai la botez și te botezăm. Unde? În Aries. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule, închinăm privirile noastre, inimile noastre și viața noastră în fața ta și te recunoaștem pe tine ca și Domn și Dumnezeu. Recunoaștem că Tu ai fost Cel care ai bătut la ușa inimii noastre. Și noi cu smerenie și cu dragoste și recunoștință ți-am deschis. Te-am invitat înăuntru și ți-am spus să intră în viața noastră, transformă regenerează-ne și schimbă-ne deoarece avem nevoie de tine. De fapt, este imposibil să ne schimbăm pără tine. Este imposibil să fim transformați și regenerați fără tine. Este imposibil să fim născuți din nou fără tine. În acest motiv te rog să dai credință celor care am făcut acest legământ. Să te credem pe cuvânt, Doamne, Că înseamnă mult mai mult decât un ritual religios, înseamnă o relație cu tine și dacă s-a pierdut această relație, să o caut din nou, dacă am pierdut fața ta, să o caut din nou, dacă am părăsit calea ta, să mă apropiu de ea încă o dată, în smerenie, în recunoștință și să mărturisesc cu toată gura și cu toată dragostea și cu toată inima că, despărțit de tine, nu pot să fac nimic și mi-am dat seama astăzi că nu pot să mă schimb, nu pot să-mi schimb familia. Dar, Doamne, cred că dacă Tu vei fi cu mine și eu cu Tine, toate lucrurile vor fi da și a mine în viața mea. Iar pentru cei care sunt în prag de acest legământ, te rog să-i întărești. Te rog să le dai biruință în orice luptă spirituală pe care o vor avea. Te rog să le dai victorie Doamne, în orice pas pe care îl va face spre această apă al legământului cel sfânt. Să înlături obstacolele, să înlături necredința, să înlături, Doamne, orice influență negativă de la orice altă culoare doctrinară care nu este înrădăcinată în cuvântul Tău și să faci să nască în fiecare din ei adevărul și numai adevărul. Că cel ce crede și se va buteza va fi mântuit. Doamne, credem aceste cuvinte și mai credem că cel ce încheie un legământ cu tine își dorește o viață nouă, își dorește o schimbare. Amin. Își dorește să lase omul cel vechi, în trecut, înmormântat, răstignit pe cruce și își dorește să trăiască o viață nouă prin credința în Isus Hristos. Te rog ca toate acestea să fie da și să fie amin pentru cei care sunt în prezența astăzi și pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc în numele tău, cel Sfânt Isuse spune cu mine AMIN, amen și amen